1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Jag tycker generellt att det är ganska mycket så att man lägger väldigt mycket fokus på att hitta fel på de som faktiskt gör saker. Och ja. försöker istället för att typ, ja men, gå och ställa sig och demonstrera mot att försöka liksom påverka lagstiftning och makthavare.
0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 143 av We Are Influencers. I det här avsnittet så ska du få hänga med på live-podd. Därför att jag och eh, dagens gäst Sara Olsson, aka Hållbara Sara, eh, på Instagram. Vi träffades ju faktiskt live, vilket jag inte gör nu mera så mycket. Utan nu spelas ju det mesta in på distans eftersom att jag sitter i Örnsköldsvik och eh, många andra inte gör det eh, men Sara var ju faktiskt på besök i Övik för Maker Town, vilket var en hållbar, hållbart modefestival kan man säga som hölls här i Övik för eh, ett par veckor sedan så då spelade vi in live och sände live på, eh, på Youtube så att det samtalet ska du få ta del av nu Sara, hon började ju sin karriär som avfallsingenjör. Något som jag inte alls hade någon aning vad det var för någonting. Men det kommer ni att få, dö, få reda på. Men när hon såg allt som vi inte gjorde så tog hon tag i det själv. Under sin andra föräldraledighet så bestämde hon sig för att det faktiskt var dags att börja prata. Om att ställa om och faktiskt leva hållbart på ett positivt sätt. För det här är ju en bransch eller en nisch som oftast... Följs av typ flygshaming och, och andra saker. Hon ville liksom vända på det och göra det lite mer positivt. Eh, för att leva hållbart, det, är ju inte bara, det handlar ju inte bara om fokus på miljö. Och det pratas Sara om både i podden och i sina sociala medier. Det handlar ju också om att vi måste ta hand om oss själva och inte rusa igenom det här livet i 180 knyck. Du får också höra om det här med kan man göra samarbeten med storföretag och ändå vara hållbar, om att välja sitt flöde och vara hållbar i sin mentala hälsa, att lägga fokus på rätt saker. Det här och mer får du höra om i min intervju med Sara Olson. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de sex första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se influencer influencerguide. lalinda.se influencerguide. Hej och varmt välkommen till podden Hållbara Sara. Ja.
1: Det heter ju egentligen Sara Olsson. Har du ett
0: annat namn, ja. Det är inte det som står i telefonboken. Eh, nej. Telefonboken, det var ju länge sedan.
1: Det avslöjade hur gammal jag är. Hur mår du idag?
0: Jag mår bra idag. Ja, men vad tur. Vi, den här podden är ju faktiskt en live-podd. Min första live-podd. Jag känner lite så här. Jag är lite nervös för hur det här ska gå,
1: men eh, hur och, och, känner du? Jag kände att så här, du har koll på det här, nu blev jag lite nervös.
0: <laughs> <laughs> det behöver det inte vara, it's all an act.
1: Ja. Um, men
0: hörr, Sara, kan du inte berätta för The People, vem är du?
1: Um, ja, men um, jag drabbades av klimatångest 2018. Mm. Um, jag jobbade som avfallsingenjör. Um, jag på... bara, ursäkta
0: kan vi oh okay, ah,
1: mm. så Jag hade liksom kontor på en avfallsanläggning delar av veckan. Där man liksom, ja, verkligen såg um, resterna av det här vansinniga konsumtionssamhället. Um, kämpade på där och jobbade i, ja, men i en kommunal verksamhet. Mycket med liksom sorteringsfrågor. Hur ska vi få folk att köpa mer begagnat och så. Um, men kände typ att... Alltså vi inte gjorde tillräckligt. Mm. Så att när jag var föräldraledig, det var efter ja, men 2018 när vi hade den här värmeböljan. Ah. Det var ju liksom tomt vatten i, mm. i brunnarna. Skogarna brann. Folk dog ju av mm. överdödlighet yeah. även i Sverige. Um, så att, då tänkte jag bara, nej men nu, nu kan inte jag bara sitta här hemma och vara föräldraledig. Jag har ju liksom två barn, jag måste, jag måste göra någonting. Och sen har jag ju liksom alltid varit superintresserad av kläder och mode. Mm. Ehm, haft second hand vintage som någon sorts komplement. Liksom, till allt nytt jag ändå köpte. Mm. Och så tänkte jag man, nu är det dags att liksom vända på steken. Vi behöver liksom, ähm, vi, vi måste liksom prata om vad vi kan göra. Det som är liksom glädjefyllt med att. Ställa om och leva mer hållbart ja. och inte bara fokusera på att inte flyga, inte äta det där, inte köpa det här. Nej. Så.
0: Försöka göra en lite mer positiv vinkel på det ja, hela. Ja, mm.
1: verkligen. Mm. Um, så att, men liksom, då har jag på något vis genom hållbara Sara lyckats liksom katalysera den här klimatångesten ja. så att den också blir liksom mer hanterbar. ja. ja. Men, så det var 2018,
0: men sen eh, när, eller vänta, vi måste börja. Avfallsanläggning? Ja. <laughs> eller av, så, vad sa du? avfallsingenjör Ja. Va,
1: vad är det? Ja, alltså eh, jag har ju då jobbat liksom, i en kommun. Så det vi gjorde var ju att vi var vad ska man säga, huvudman för att samla in avfall, alltså Tömma soporna. Och Tack för att du är... förklarade så att vi normala människor förstår. Ja. Och liksom eh, återvinningscentralerna hade vi också hand om. Och jag Aj, jobbade ja. strategiskt liksom med att ja, förändra attityder och förbättra systemet okay, i den okay. kommunen som jag jobbar i.
0: Ja. ja och då såg du allting som passerade. För det slipper ju vi, vi andra. Vi ser ju inte liksom vilka mängder det är som faktiskt passerar. Ja men liksom De här värmeverken är det väl här De eldar upp
1: soporna Återvinna till, till el och värme ja. Ja. Men, men samtidigt också Jag brukar också ändå försöka tänka Att så här, avfall är ju faktiskt En resurs på fel plats Så det är ofta också det som ger mig Ganska mycket menar, Att få mig att se positivt på framtiden Vi har ju väldigt liksom, mycket material Och kläder och prylar och saker Som, som vi kan Göra business av i framtiden. Mm. Och det är ju hoppfullt. Ja verkligen.
0: Men hur blev det här då, då Hållbara Sara som, som är idag.
1: Ja men. Um, jag startade ju Instagram profiler. Med något så här. Att, Kolla vad snyggt det kan vara att ha. Begagnat second hand. Mm. Uh, vintage. Um, och. Det roliga var ju att alltså, jag, jag trodde nog själv att jag var mer hållbar <går> när jag startade min profil än vad jag var. Alltså att,
0: för du sätter ju ganska hög ribba för dig själv när du kallar dig själv för
1: hållbarhet. Ja, verkligen. Och det har ju, ja, det har ju också varit faktiskt alltså, en del av min ångest mm. också. Att jag hela tiden måste vara så här. Är det här liksom. Är det hållbart? Samtidigt så är det, ju, det är ju... Alltså det är jävligt catchigt.
0: Ja det är extremt för det, det rimmar ju otroligt <laughs> bra.
1: Så att jag har liksom... Jag funderar lite grann på om jag ska... För det är ganska vanligt idag att man går ifrån sitt alias. Mm. Och så tar man sitt, sitt liksom vanliga namn. Mm. Nu är Sara Olsson så sjukt okult. Ja och det är ganska... Det är lite svårt att googla tänker jag. Ja. ja. Så att jag tycker att... Ja, men, jag känner också samtidigt att det ger ju mig liksom ett driv i att faktiskt vara hållbara Sara. Och sen är det ju jag som får liksom jobba med att vara good enough hela tiden. Precis, för
0: det är det jag tänker att det här måste ju måste sätta en enorm press på dig. Både liksom att det kommer enorm press från, från dig till dig men även från dina följare kan jag tänka mig för att jag tänker att det här är ju en man utgår ju någonstans ifrån en utopi. Att det är så här vi vill att samhället ska se ut. Och så sen så får man kanske lite... Den här klimatångesten spiller över. Och så får man lite dåligt samvete. Och så kanske det är lätt att det dåliga samvetet- går ut över någon annan. Mm
1: -hmm. Till exempel
0: du som då ja. har tagit den platsen.
1: Det är faktiskt precis så jag försöker liksom se på dem. Ja, men för det, det hände, jag gjorde ett reklamsamarbete nyligen.
0: Det som jag tyckte var så himla bra.
1: Ja, nu, nu tänkte jag på. Jag, jag gjorde ett reklamsamarbete med KIX- Eh, och i det samarbetet så, eh, då, det var så himla... Det var, jag fick liksom kontakt med, med deras... Eh, Ja, vad ska man kalla dem marknadsansvarig mm. för influencer och sådär. Och jag var väldigt så här, alltså jag har en väldigt liksom snäv nisch. Mm. Eh, och förklarade för henne liksom att jag tänker inte vara med i det här i någon form av liksom greenwashing. Nej. Och, och de var så här, nej men alltså vi vill ha med dig för vi vill liksom genuint att du ska uttrycka dina tankar liksom om ja. hållbarhet kopplat till smink och sådär Så i reklamsamarbetet så då fick jag säga rakt ut bara innan ni går och köper någonting mm. nytt Använd de produkter ni har. Ja. Vilket jag känner så här, att jag har försökt säga så i många samarbeten. När det ändå har liksom vi så här, ah, tona ner det där lite grann. Ja. Men det
0: är ju någonting som man, det får man ju ge kicks då verkligen. Ja verkligen. Jag att de ställer sig bakom
1: det. Ja, jag tyckte också det var, det var jätte jätte bra. För egentligen så blir det ju då att de sponsrar mig för att säga saker som faktiskt är... Få konsumenter ja, att tänka det går till. Emot.
0: Ja, och det går emot deras försäljning.
1: Ja, jag tänker också det. Men samtidigt så är det ju
0: någonstans att... Och, och de använder ju influencer marketing på ett sätt som jag alltid har tyckt att man ska använda influencer marketing. Alltså när det kommer till varumärke och bygga varumärke och bygga värderingar. Och då har ju de då helt plötsligt tagit en, en ställning när det kommer till det här. I och med att de jobbar med dig utan att säga någonting själva.
1: Ja, men precis. Eh, och, men det som var så intressant var ju att... Sen är ju vi människor så här att man kan få så här 50 positiva kommentarer och så oh. får man en negativ man bara... Åh, oh, jag suger! Oh. Men då var det ju, Då fick var det vara någon kommentar där som bara... Alltså, förlåt Sara, men det här är liksom... Det här är inte hållbart för mig. Att liksom smink är... In, det blir aldrig hållbart. Det här blir inte bra. Mm. Eh, och den är ju jättesvår för att det var ju liksom... Håll, hon kopplade kanske då smink till liksom patriarkala strukturer. Mm. Eh, och att det, liksom, att det inte, att det Nej, inte jag blir bra. Nej. Eh, så att, och det är jättesvårt. Och det kommer alltid att finnas dem. Men jag brukar tänka att de som, som lämnar sådana här kommentarer. Jag brukar tänka på att förmodligen har de jättemycket klimatångest. Alltså jag har ju mm. själv varit där. Jag, brukar ju inte, jag är inte så himla konfliktsökande av mig. Så jag är inte den som... Som brukar gå in i kommentarer. De här kommentarerna. Nej jag gör inte det. För att jag, jag tror inte att, att det kommer leda någon vart heller. Nej. Det är bättre så här. Jag gör min grej. Jag försöker att liksom visa det positiva, roliga, glädjefyllda i det jag gör. Mm. Och så får man hoppas att så många som möjligt hakar på. Och jag känner också någonstans att så här
0: det här har ju varit en konversation i väldigt många år. Alltså just det här, vad har influencers för ansvar när det kommer till de frågorna som de pratar om? För jag menar, i slutändan så är ju du också bara människa. Du kan ju inte ta ansvaret för hela, hela hållbarhetsdiskussionen. För att helt plötsligt så blev ju det också det här någonting helt annat än bara... Det du började med det var ju klimatet och liksom miljö och den typen av hållbarhet. Men det här blev ju någonting helt annat. Det här var ju någon annan typ av I don't even know, social hållbarhet ja. kanske. Eller, eller någon, någonting åt det hållet. Och jag menar, vad andra lägger i ordet hållbarhet det kan ju inte du heller ta ansvar för. Hur tänker du inför det, alltså ditt
1: ansvar som, som influencer? Jag tycker att jag har ett jättestort eh, ansvar för det för att jag försöker liksom att bara visa upp grejer och sidor av mig själv som är hållbara men jag är inte en perfekt hållbar person. Jag liksom, eh, I min familj så två av fyra i min familj tål inte baljväxter. Vilket gör att vi typ vi kan inte äta vegansk kost. Nej. Och, och det har, jag har försökt att gått in i väggen liksom, att försöka vara alltså, en perfekt ja. hållbar person. utan eh, Jag försöker att förmedla det i mitt Instagramkonto att det här handlar liksom, om en strävan efter ett hållbart liv. Och, efter... och det är ju den
0: alla har. Ja. Vi, alltså ingen av oss är perfekt. Och om, vi, om det är det vi försöker aspirera till så kommer vi att köra in oss själva i väggen. Det kommer bli för svårt. Vi alla måste göra så gott vi kan. Men vi kan inte heller vara så hårda mot oss själva. För att det finns så många olika nivåer av livet som man ska vara perfekt på. Och då måste man någonstans göra en good enough-nivå. Alla, ja, tänker jag. Eh, förlåt, jag avbröt dig.
1: <laughs> mm. men, och jag tänker såhär, så här: För att varje gång ofta, man får ju liksom jättemycket frågor då, om man har på sig ett halsband eller vad det var. Så att det är klart att jag förstår ju att jag driver konsumtion. I början när jag skulle göra samarbeten så hade jag ju liksom, i min samarbetspolicy ganska så att det ska vara zero waste-produkter, förpackningsfria och så. Um, men sen fick jag inse att liksom marknaden är inte där. De företag som erbjuder sådana produkter, de kan inte ge mig betalt oh, för det jag, jag gör. Det, så för mig har det liksom blivit en ekonomisk hållbarhet att bara, ja, men jag innehållet är liksom veganskt, det är cruelty-free, ekologiskt. Ja, men fine. Då, mm. då måste det få vara good enough. För någonstans är det ju ändå så att jag kanske av alla poster jag gör, kanske ett av tio är ett betalt samarbete. Och det är liksom betalda samarbetet det, det finansierar ju jag att i resten av de här nio så är så här. Leta begagnat, shoppa mindre, gör mer som du tycker är roligt istället för att scrolla på nät-sajter och sådär. Så, ja. där. så att det är ju det som, som, men jag upplever ändå att många, alltså många som konsumerar sociala medier och Instagram, de inser det också. Mm. Och är väldigt så här, jag men, man förstår varför man har reklam i sitt flöde idag.
0: Är det så? Är det, köper man, köper man det eller är man, för jag tänker att när man har ett dåliga samvetet, då är det väldigt lätt att vara den här som bara, och peta på dig, bara ja det här halsbandet, hur hållbart är det, hållbart det Eller är det läppstiftet eller vad det nu är för någonting. Um, hur, hur mycket sånt har du haft, för vi pratar lite grann om det, men hur mycket, hur mycket sånt har du haft och hur
1: mycket... Hur, hur, hur hanterar du det i stunden? Jag, jag tänker att jag får en på 500 mm, negativa ja. kommentarer. Så det är väldigt, väldigt lite. Men då tycker jag också... Jag själv tycker att jag är ganska tydlig med det. Mm. Jag har ju också skrivit mycket om ja men, liksom kvinnor som ägnar sig åt plastbandning och åt zero weight, waste och till att vara liksom perfekt hållbara- tills man bara går sönder för att man exact. anstränger sig så mycket- Um, så att jag har också liksom, ja, men jag tror att jag har varit väldigt tydlig med mina följare då, och, men sen också, alltså jag väljer ju att inte visa mycket också, så, mm. så blir det ju också för att man, och jag tackar ju nej till jättemycket samarbete som känns som att nej, det här går inte.
0: Mm. Men hur, kan vi bara gå tillbaka? Jag kände att så här vi hoppade förbi en massa olika steg här. Eh, hur, hur kom det sig att du började det här kontot? Det var liksom klimatångesten. Men hur, kom, hur blev det det är idag?
1: Eh, nej men jag började ju, jag har ju alltid varit jätteintresserad av kläder och mode. Och att liksom inredning och det kreativa. Och eh, jag har alltid varit så här, lite så här tyckte att det här med blogg och dagens outfit. Jag tyckte att det var roligt och sådär. Men kanske haft någon sorts här jante på axeln också. Liksom att, och att det är någonting också som... De som är, de gör det så himla bra. De är så liksom, coola och sådär. <laughs> Men sen så tänkte jag ofta själv på att... fasen det finns typ ingen som, som försöker att eh, influera till liksom, begagnat... Till, ja men till hållbarhet. Jag såg liksom att det fattades profiler mm. där. Jag tycker att det har fyllts på lite grann de sista mm. åren. Det det. Men när jag började så jag var ganska själv tyckte mm. jag. Um, så att det var väl också att jag kände så att, att jag kan faktiskt vara den här inspirationen som jag själv saknar i flödet också. Och sen har, var det också lite så här... Men du vet vissa gör ju så här mindre resor räknas. Då har det varit väldigt mycket så här viktresor och sånt. Mm. Tack och lov tycker jag det är mindre sånt nu mm. numera. Men, men då tänkte jag. Ja men jag kan väl säga koldioxidbanta. Mm. På det sättet också. Um, och det är ett bra sätt. Jag också så här som gillar att läsa på. Och nörda ner mig i saker. Och att ja, men då kan jag ju lika gärna göra en post om det. Mm. <laughs> så, så att um, på den vägen.
0: Men hur, när tänkte du att Sara, det här kan ju bli jobb?
1: Jag blev sjuk i utmattning. Det är organisatoriska problem på mitt jobb plus att jag hade mycket klimatångest och en kombination av det gjorde att jag blev sjukskriven och hade typ mardrömmar om att gå tillbaka till mitt gamla jobb. Mm. Jag delade med mig väldigt mycket av min utmattning i sociala medier för det var också någonting som jag kände att. Folk hade sagt till mig, Sara du måste ta det lugnare. Du kommer gå in i väggen. Så, här. Men jag trodde inte att gå in i väggen var så himla farligt. För att jag har inte, jag har inte läst. Det är, in, jag har inte, det är ingen som delar med sig om det. Och när jag själv... Då har du
0: missat min blogg.
1: Ja. <laughs> ähm, alltså, sen när jag själv var där så var det liksom folk från höger och vänster. som bara, ja. jag har varit där och jag har varit där. Ja.
0: Så Men det är ju så. Så fort, så fort man börjar prata om någonting. Då, då dyker de ju upp. De som inte vågade säga det själv.
1: Ja. Mm. Så jag skulle säga liksom, hållbara Sara. Det är verkligen mer än bara liksom, um, slow fashion, hållbart mode. Hand. Det handlar ju väldigt, handlar väldigt mycket om, om min utmattning och liksom, ångestproblematik. Som jag har liksom, med mig efter det också. Um, och, så att det var väl... Jag började liksom... Ja, jag, jag tror... Ungefär samtidigt som jag blev sjukskriven, då fick jag 10 000 följare. Och det var ju, um, det var då, nu inte förra sommaren, utan sommaren dess för innan då, 2021. Mm. Ja. Och, um, då, och då var ju 10 000 när man liksom fick den här länken mm. på den tiden. när man fick den Det här. var The
0: Golden Days. Ja,
1: precis. Och det var som också ett mål jag hade haft ja. länge för 10 000 följare.
0: För slippen man också se när... Alltså, innan så får man ju varenda siffra. Ja,
1: då ser, då man ser man ju man
0: när det kommer till någon och när det droppar av någon. Ja. Nu slipper man ju se det. Ja,
1: det är jätteskönt faktiskt. Mm, väldigt. Men, um, Instagram är ju på det sättet, eller sociala medier är ju på det sättet ganska jobbigt. Att man blir ju väldigt fort, man blir ju direkt utvärderad. Ja, a så blessing det... and a curse. Ja, verkligen. Mm. Um, men då, i alla fall, då, då var det som att, ja men först så var jag ju väldigt, jag var ju väldigt, väldigt sjuk. Alltså jag kraschade verkligen. Sen när jag var på väg tillbaka. Och så blev det liksom tal om rehabilitering. Då hade jag ganska mycket förfrågningar. Dels reklamsamarbeten. Men också att komma liksom och föreläsa. Göra events. Och, um, och så. Och då tänkte jag. bara, Det här kanske är en väg ut. Mm. Um, så att jag var tjänstledig då. Från årsskiftet. I um, 2022. Um, och... Ja, nu kör jag liksom... jobbat och, och ett en... halvt år in? Ja. Hur, hur tycker du att det går? Det går jättebra faktiskt. Men vad skönt. Ja, det är... Nu har jag börjat liksom ha den här... Um, eh, nu, nu kan jag välja också lite vad ja. jag ska göra och inte. Jag tänker att mitt första år var väldigt mycket så här. Man tackade ja till saker som var för lågt betalda Bara för att man var rädd att det inte dyker upp någonting bättre. Så mm. att hade väldigt liksom...
0: och, och så just det här också att du är begränsad. När det kommer till vilka annonsörer du kan jobba med. Väldigt begränsad. Liksom, ur ett eh, värderingsperspektiv. Men också kanske ut, ut, ur ett hur mycket skit orkar jag ta perspektiv. <laughs> mm. <laughs> um, så då kan jag tänka mig att för det där första året för alla. Mm. Men, men många kan ju så här, ta de jobben de får. Mm. Och så, sen, ja, så får man göra det bästa av det. Men, men du tog det igenom det och nu är, det, nu är du på andra sidan.
1: Ja, precis.
0: Um, men jag tänker på det här med den, den hållbarheten i övrigt, inte bara liksom den miljömässiga och, och den hållbarheten som du säger. Vad tänker du kring liksom sociala medier som helhet då? För det är, som, det är ju som det jag säger, blessing and a curse. Alltså just det här att det, är, det finns otroligt mycket bra som kommer med sociala medier. Men det finns också en hel del dåligt. Hur känner du inför att jobba i sociala medier idag?
1: Um, och ja, det här man också, får man ju också som fundera på. Jag tänker att um, jag gör min grej och försöker vara den kraften mm. um, och ja men liksom jag försöker att var, visa liksom en ärlig bild av, av mitt liv. Jag var nog väldigt mycket förut så här att, att alla mina bilder och videos var så otroligt liksom staged att jag kunde plocka undan allt stök och så där. Men nu är jag lite mera så här, ja, ja det, man så i det här man ser en massa smulor på bordet här. Men det är liksom fint. Eller att läppstiftet är utanför munnen. Eller vad det kan vara. På ja, men precis. Att nu nu jag försöker jag att det inte ska vara så himla putsat. Men det där är ju någonting som man också kan bli lite så här av. För att jag har liksom typiskt, jag har typiskt normiga för att vara kvinna sådär, intressen, och så här jag Gillar mode och kläder och baka och laga mat. Och, mm. och där får man ju ofta liksom också mm. höra. Att man bidrar till någon sorts hemma norm och sådär. Men gud, känns det inte som att vi hade den diskussionen för
0: tio år sedan- ja. med underbara Klara och Sandra Beier? kommer igen! Ja,
1: jag känner också... Jag, jag håller, håller helt med att man måste få vara... Nej, men jag, jag tänker så att, att sociala medier, det, det, det blir ju vad vi som är kreatörer- vad vi gör av det och vad vi liksom skapar där- Um, och sen är ju faktiskt... Det är, tänker jag att... Eh, också, man kan påminna sina egna liksom följare dem också ibland. Att man väljer ju faktiskt sitt flöde eller, eller på Instagram. Hur?
0: Att, eller hur? Och det där tänker jag ofta på. att när, För folk som gnäller... Men det var någon, jag läste... Eh, ja, jag är skyldig. Jag läste bloggbevakning ibland. Jag, ja, <laughs> jag, 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 läste, jag följer ju henne på, på Instagram. Så det är ju främst där. Men ibland så... Eh, ibland så trillar man in på bloggen och hamnar i det kommentarsfältet. Och då måste man backa ur långsamt. För att annars... Ja men du vet, min, min nanna överklarar inte det. Mm. Men då såg jag i alla fall... Hon, hon hade skrivit någonting så här. Vad, vad är ni så trötta på på... Instagram um, och då var det någon som hade skrivit bara alla influencers som bara gör en massa samarbeten och du blev väldigt så här: men vad gör du här? Alltså, Vad gör du på bloggbevakning till att börja med? Mm. För uppenbarligen så har du ju någon slags sjuk fascination det är liksom, även om du inte vill vara här så är det bara, du kanske ska träffa någon, prata med någon mm. um, men också liksom just det här att Alltså kan folk bara ta lite ansvar för sin egen konsumtion i sociala medier? För att det där kan man ju faktiskt inte gå ut och bara. Men du kan inte lägga upp det här. Du kan, jag tänker. Jag har en, en, ett exempel från Peter Fia eller Sofia Ståhl numera. Yes. Hon har ju bytt sitt varumärke där då. Eh, hur hon, eh, hon hade gjort ett inlägg då hon hade gett eh, tips för eh, löpaknä tror jag det var. Och liksom om det var styrketränings för löparknä, någonting sånt där. Och, och så fick hon en kommentar: Du måste ju tänka på oss som inte kan springa också.
1: <laughs> Nej, men förlåt. <laughs> <laughs> Nej, men det, är... Nej, det, det
0: är helt okej. Okay, jag tyckte att det var det mest orimliga som, någon, som jag någonsin hade sett jobba men, men käre värd, alltså, ja. du måste ju kunna sortera lite själv, människa.
1: Och där tänker jag att som, som kreatör och influencer så är det ju också vårt ansvar att alltså, sortera lite själv. Att, alltså, i, i block, känner man, är man inte liksom där att man orkar läsa de mest kritiska, mm. märkliga kommentarerna? Så alltså, man får faktiskt ha bort folk. Alltså, för, ja, för det är ju ändå, man får, man får tänka, det är ju ens arbetsmiljö.
0: Ja. Nej. Absolut, det är ens arbetsmiljö och du vet de som skriker för du säger: Men min yttrandefrihet, äh, yttrandefrihet det är ju då att staten inte får censurera dig. Det, det, det betyder inte att du har rätt att säga vad du vill, vart du vill, hur som helst. Utan det är din relation till staten och inte till andra människor. Äh, om jag inte vill att du ska snacka skit på min Instagram, då får jag blocka dig. Det är därför det finns en sån funktion. Ähm, så att där, där är jag också så här. Jag brukar jämföra med mitt vardagsrum. Du kommer ju inte in i mitt vardagsrum och snackar skit om mig. För du är du inte välkommen liksom. Jag vill ha en mysig, härlig stämning här inne- så det är, det är just
1: det där också Idag så jag tycker jag att det blir lite Ibland att man pratar också om så här, Nackdelarna, konsekvensen Av ja. sociala medier Men just det där att man är ett community I ett vardagsrum som liksom det,
0: Då ger ju sociala medier Ja, alltså jag tycker att alltså, Absolut, det finns, jag är snarare tvärtom Absolut, det finns problem med sociala medier Men den demokratisering Av det offentliga rummet ja. Som har skett Tack vare sociala medier. Den, är ju, den har vi ju inte sett förut. Det faktum att vi får se alla typer av människor, alla typer av kroppar, alla typer av hudfärger, av människor, av könstilltahörighet, alltså att alla de här människorna får plats att synas, det tycker jag är fantastiskt. Därför att innan så var det ju så här: då var det ju all, alltså allt, all, alla offentliga rum hade ju en gateway. Liksom om du ska ta dig in på tv eller på en tidning eller var du nu är någonstans. Så är det ju någon som måste säga att okej okay, du duger, du får vara med. Nu får vi ju alla vara med. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt. Sen så kan inte alla hantera det ansvaret. <laughs> Och det är tydligt. Mm. Men det är ju tyvärr det, det är tyvärr det är så det är när man lever i ett fritt land. Mm. Ibland så skulle man ju vilja kanske så här, peta in lite. Halvdiktatur här och där. Men vi får liksom ta det under det goda.
1: <laughs> ja, men Britney, jag, jag håller helt med dig. Att äm, också så här. Men jag tänkte på det som, som vi pratade om i början där. Att när jag var yngre så tänkte jag nog ofta att åh jag skulle nog vilja ha liksom, en blogg. Men kände inte alls att jag passade i de ramarna då. Nej. Men att jag som nu som 30 snart 32 år gör det. Det tycker jag det är <hör> men, också kul.
0: Alltså jag tänker också att ramarna kanske har förändrats. Vi som människor, ju äldre vi blir desto mindre bryr vi oss vad folk tycker. Mm. Eh, men sen så är det ju också, det där, det där här handlar ju om att ...våga ta den här platsen. Det är ju ingen som kommer att ge dig den. Det är ingen som kommer att säga... För det är det som är hela grejen med gatewayen. Det är ingen som kommer att komma och säga... Att bara, Men nu är du värdig ett Instagram-konto. Utan det måste du ju någonstans ta själv... ...och våga göra det. Och, och jag brukar också alltid säga... Liksom ...när jag utbildar och och sådär... ...att det är ju det som är grejen. Alltså det låter... ...det är ju klyschigt som du bara... ...du vet, osar om det. Men det är ju det faktum att du är unik... Som gör, det är din fördel. Det är din styrka. Eh, och det är det någonstans som du måste lean into om, om du ska lyckas i sociala medier. För du kan inte gå in och kopiera folk för att de finns redan. Mm. Eh, och jag önskar att du hade startat den här bloggen när du, <laughs> när du ville göra. Mycket bra ändå.
1: Mm.
0: Men, men eh, jag vet inte. Jag känner så här när folk är här, men vem är jag? Att, ja, men vem är du inte? Att mm. folk följer ju. Folk för att de vill relatera- för att man vill inspireras. Men också, och jag tänkte på det- när du sa så här med, här med brödsmulorna- och det här. Att där har ju också tack, tack och lov- eh, sociala medier förändrats lite grann. Att man numera- kanske förstår- att man vill snarare- se sig själv i någon annan. Förstår du mig? Kan, vi, kan, vi, kan jag relatera till dig? Kan vi hänga liksom? Um, snarare det, det än det perfekt.
1: Det känns lite som att det här perfekta Instagramflödet är, liksom, är lite på väg bort. Det känns ja, väldigt 2015 absolut. nu. Eller hur um, Och det, det om jag tänker så här, det tycker jag vi kanske har um, TikTok att tacka för någonting, att där är det liksom väldigt, det, det, det liksom... Jag
0: tror vi har video att tack, tacka för det, ja. generellt. Alltså all typ av, av video i sociala medier har ju gjort att allting blir mer avskalat och, och, och på riktigt på något vis. För att där är du ju, och jag säger ju, alltså det är så här, det är ju det absolut enklaste sättet att bygga relation i sociala medier du är att vara med på video. Därför mm. att då får vi ju se den här personen in all its glory. Inte bara en text, inte bara en stillbild som man har retigerat till dödagar utan rakt upp och ner det här är den personen. Och för dem som känner att Oh, men gud vad hemskt, jag vill inte vara med på video. Mm. Då är jag så här, men för det första... Du ser ut så, du låter så. Är, it's the truth. Harsh, honest truth. Men det är så det är. Och alla andra vet det. För de ser det hela tiden. Eh, det är bara du som på något vis stoppar huvudet i sanden. Men men sen så är det ju också så att nu tappade jag helt min tråd <laughs> Nej, men
1: Om att vi har videos så tackar om man inte vågar vara med i videos och det är så roligt det där, man tycker att man låter så kul på, på, på video Men mig har det hänt flera gånger folk känner inte igen mig hur jag ser ut däremot, var, jag tyckte att det var din röst <laughs> är du hållbara Sara det måste vara dialekten eller liksom. ja men det är Luleå vet du det måste vara det
0: jag blev mycket bättre på att eh, jag började tycka om mig själv mer när jag, la, när jag började lägga upp Youtube-videos. Därför att då såg jag mig själv. Alltså jag normaliserade mig själv för mig själv.
1: Ja, men det är ju också det jag tänker mycket av. Den här kroppsaktivistiska Exakt. rörelsen bygger Exakt. på att man, man liksom ja, visar och ja, visar upp och normalisera mm. vem man är. Och, sådär. och den är ju, jag höll på att säga den har ju alla ur hållbarhetssynpunkt så är det ju verkligen någonting som alla kvinnor har ju att tacka. Den rör sig. Men det är ju samma där på, på precis samma sätt som, som det kan vara så här. Eh, om, om det skulle kunna vara då till exempel att jag, jag promotar en choklad, och den är så den är så fair trade på alla sätt som det går att bli mm. ekologisk och såhär. Men med sort. Ja, men eller så har det liksom lite palmolja i sig som är ah. också så här väldigt omdiskuterat och mm. sådär. Och då, liksom, då, då den där palmoljan blir, blir det som, som drar ner liksom allting. Mm. Och det är tråkigt när man inte bara kan, se, alltså man kan fokusera. För jag tycker generellt att det är ganska mycket så att man lägger väldigt mycket fokus på att hitta fel på de som faktiskt gör saker. Och försöker ja. istället för att typ... Men gå och ställa sig och demonstrera mot att försöka liksom påverka lagstiftning och makthavare och sådär. Jag brukar Exakt. känna så här. även om jag inte får mycket sådana negativa kommentarer så känner jag väldigt ofta att det här skulle, du skulle kunna göra så mycket större liksom input genom att mejla ett företag till Exakt. exempel. Som mm. faktiskt har, det är klart att jag har ett ansvar för vilka produkter jag promotar. Jo men
0: det är lite slå att öppna dörrar att mejla dig och bara, men palmolja är dåligt. Till exempel. Mm. Du vet ju det. Mm. Eh, och det är ju inte du som producerar den här grejen. Men, men jag, ja, jag, alltså, jag jag, förstår grejen. Men det är ju också lite så här att. Ju mer perfekt man försöker vara. desto högre krav ställer folk på en. Åtminstone är det min erfarenhet. Ifall du har någon som är. Ja, men som, är en, en, som inte är så och försöker vara så himla perfekt, som gör fel saker. Du är ju ingen som är på den personen. Mm. Du är ingen som är på ja, men en, en mod som lägger fast fashion en gång i veckan eller varje dag. Det är ingen som är på den personen och bara att okay, du ska inte lägga upp fast fashion. Skulle du göra det, mm. då skulle det ju bli panik. Liksom. Ja.
1: <laughs> Storm.
0: Men, men det, är ju, det skulle ju mycket mer effekt om den personen slutade göra det. Mm. Sen är det ju olika målgrupper, olika liksom sådär, såklart. Men det blir ändå, du vet, man, man känner i många fall att energin är felriktad. Verkligen. Ja. Men alltså det här influenseryrket då, vad tycker du om ordet influencer?
1: Jag tycker att det är jättebra. Mm. Alltså, för jag tycker influencer det, det talar ju jättetydligt om att man är en sorts människa som påverkar och, och influerar människor. Och det säger ju jättemycket också om att man någonstans har ett ansvar också. Mm. Hur, hur tycker du att det, att det har portraterats i media? Min svärmor har ju skickat jobbannonser till mig tills ganska nyligt. Bara, det här jobbet kanske du kan söka. Och jag bara, e fast jag har, jag ett, har jobb. ett jobb. Jag har ett företag. Uh, men, men, men det är ju jobbet att presentera sig som influencer. Jag, jag är, <skratt> gör ja, det? Ja, jag, jag är ju som influencer. Jo men det gör jag ibland i olika Men då sammanhang. måste
0: du... Måste du Det måste vara mer... Jag jobbar som influencer. Ja, <laughs> ja, ja. precis. <laughs> och jag tror att det är skillnad också att man säger... Jag jobbar som influencer. Eller jag är som där influencer. Ja. Därför att om du säger att du jobbar som det... Då blir det helt plötsligt så här... Jag tjänar pengar på det här. Mm. Vilket betyder att... It's a real job. För problemet är väl att det är många som använder ordet influencer... Och inte tjänar pengar på det. Och inte använder det som ett jobb. Utan använder det som en statusklättrare.
1: Kanske? Ja, ja, men precis. Um, och jag tänker också, det där är ju också... När man pratar liksom, såhär, tillväxt då, att det är ju klart att man kan få jättemycket följare genom att göra en massa såhär, knasiga, roliga klipp om allt möjligt. Men, men där är det också så här, köper jag den, den här... Liksom, Åsikterna, produkten De här värderingarna Den här tjänsten som den här personen Sen försöker sälja mm. Ja det är liksom, Nej det är men precis,
0: för det handlar ju om, om Den här trovärdigheten och det här förtroendet I mm. slutändan Men vad tror du om det Nej nu skulle du säga någonting, jag kände det
1: Ja men jag tänkte ja. Jag
0: tänkte byta ämne så kör
1: Nej, men Jag tänkte på det just Med att man får ju ofta så här. Tycker jag du är bra på också, Linda. Att du är väldigt bara, så här, ja, Tack, att, jag att vet att man, inte vad som kommer om jag att tack. Så här, att du pratar mycket om varumärkesbyggande och sådär. Många liksom, tips man får från... från kreatörer eller, eller som har vuxit väldigt fort det är ju så här: gör någon grej, upprepa, gör samma så här, och, men det beror ju helt på så här: vill du ha, vill du ha ett nummer eller vill du ha en exakt. trovärdighet exakt,
0: mm. för jag menar det är klart att du kan göra en massa knäppa grejer eller göra någonting som är helt utanför din, din nisch eller starta något, du vet bloggbråk back in day, <laughs> eh, för att få en massa följare, men kommer de personerna lita på det kommer de att köpa från dig eller kommer de att, att lita på en rekommendation som du har inte nödvändigtvis, förmodligen inte om det är liksom en sån grej och det är liksom ja men, det där tycker jag är så roligt att du säger att någon ska säga rekommendera bara, men jag fick en miljon visningar på en reel så nu ska jag visa dig hur jag gjorde det är ju inte liksom, det är ju inte en bevisad strategi, taktik över tid då, utan det är, så här, det är en grej och jag minns så himla väl, jag hade en elev i, i, min, i min kurs, Social Brand Lab, eh, som eh, hon hade lagt upp en reel där hon gjorde du vet, en sån här klassisk 2020-grej. Man knäppte med fingrarna och så bytte man outfit, liksom. Problemet var ju att hon hade inte ett modekonto. Mm -hmm. Och den här eh, reelen drog iväg och fick över en miljon visningar. Och hon hade liksom inte ett, ett, ett sånt konto, så det, de här, hon fick ju inga följare.
1: Nej.
0: Så det måste ju också stämma överens med det resten av ditt konto. För annars är du ju helt bortkastat liksom. Ja. Nu vill jag prata om business.
1: Ja, kul.
0: <laughs> men för, hur, ser liksom din, hur ser din eh, inkomst eh,
1: dina inkomstben ut idag? Ja, men det ser ju reklamsamarbeten. Mm. Eh, och sen gör jag mycket föreläsningar och events. Mm. Som också är då kopplat till... Ja, men så. Här, Hållbart mode, styling med second hand och vintage. Mm. Och sen har jag också kurser och webbinarier då, som handlar om cirkulär ekonomi, bygga hållbart företag och så. De handlar Mina sociala medier handlar inte så himla mycket om det. Utan det är mer liksom kopplat till att jag har jobbat som affärsingenjör och har den kompetensen. Mm. Så det har jag också kunnat göra.
0: Du har, inte, du har liksom en liten konsultbusiness där ja, på sidan av. Ja, Precis.
1: Är det liksom, hur går det? <laughs> jo men det, går, det, går, det har gått bra. Jag har ju, det som är väl att det har varit ganska, eh, konsultjobbet har varit ganska nära min gamla mitt, mitt gamla jobb. Som, att jobba som verksamhetsutvecklare Så det är lite såhär, och projektledare. Ja, mm. den sitter uppe liksom mm. i halsen. Mm. Så att det, där har jag väl funderat lite grann. På. Min känsla just nu är att jag inte kommer göra så mycket sånt. Att jag faktiskt ändå vill hålla på med, med sociala medier mer. För att, ja, men, det, det är, jag ska inte säga att det är det som betalar bättre i nuläget. Men det är ändå det som ger mig mycket frihet. Ja, och, eh, och jag älskar ju att göra content i ja, sociala medier.
0: Och jag tänker ändå att den kombinationen blir ju mer hållbar. <laughs> ja, precis. <laughs> Både liksom... Kallar vi det social hållbarhet, mental hållbarhet? Vad kallar vi det? Ja, men Jag tycker det är social hållbarhet. Personlig hållbarhet.
1: Ja, ja, men precis. <laughs>
0: äh, jämfört med liksom, ja, men det här andra. Men vad, vad skulle du vilja göra då? Alltså, vad, vad, om, du får, liksom, om du får drömma vidare hur du skulle vilja utveckla din business. För jag känner att många behöver ha lite inspiration för att röra sig bort ifrån reklamsamarbeten. För att det är, det är lite volatilt att lägga alla sina ägg i den korgen. Um, speciellt när, du vet, det kommer fler och fler kreatörer um, vilket gör att kanske priserna inte är toppen um, och det blir mer och mer konkurrens Så att, och då känns det som att då kanske man inte alltid har plus att, ja, det, åh, det här med att avsluta en mening när man påbörjar nästan, det är inte riktigt min bästa grej mm. uh, <laughs> men, uh, men min poäng i alla fall, det, det, då kanske det är um, Bättre att skapa en affärsmodell som du faktiskt har kontroll över. Och där du faktiskt gör affär direkt med dina kunder eller med dina följare. Snarare än att du behöver då ta den
1: här omvägen via annonsörer. Hur går dina tankar där? Jag, men, jag funderar ganska mycket på det här med. Alltså... Att vi sidan om kanske jobbar med att handplocka second hand och sälja. Mm. Jag har ju jobbat i butik jättemånga år. Jag älskar ju, alltså tycker det är jätteroligt att jobba med en butik. Där får man ju verkligen så här, gå och plocka grejer och styla och göra det där som mm. jag tycker är roligt. Så det har jag också funderat mycket på. Um, sen så håller jag ju på mycket och syr och med remakes och så. Och en mm. del av mig har ju någon sorts dröm att man skulle ha en egen ateljé och egna liksom... Handplockade grejen. Ja. Så att det är lite upcycling. Liksom. Ja, mm. precis. Så Där har jag liksom haft lite funderingar på, mm. på att gå den vägen. Men, men just nu så har det funkat ganska bra. Det, jag tror att det kan vara att det efter pandemin också har funnits ett ganska uppdämt behov av att träffas och att. Men, liksom, ha föreläsningar workshops och sådär. Mm. Um, men nu ikväll ska vi till exempel vara... Ja, precis. Du
0: är ju här i Övik. Det är ja. därför vi kan ses live här nu. Ja. Uh, och det är ju Makertown den här, den här helgen, vilket är då typ en festival för kreatörer, entreprenörer, skapare.
1: Uh, och det är mycket... Kulturella och kreativa näringar. Precis. Mm.
0: Det är, och det är mycket liksom upcycling, hållbarhet, den typen av Uh, aktiviteter. Mm. Vad är det du ska göra?
1: Uh, så ikväll så ska jag vara på uh, Modbutiken, mm. en jättefin second handbutik som ni har här i Lilla Övik. Och så ska vi ha ett... Det
0: här är ju väldigt så hand, hand, handplockad, så att säga.
1: Ja, mm. uh, och där ska vi ha ett event när jag ska snacka garderobsaktivering och mina liksom bästa tips. För många, många tycker att second hand är jättesvårt. Garderobsaktivering, det, det var ett ord. Ja, ja. alltså så här, hur man blir bättre på att använda det man har. Det finns en skitgammal studie som jag tror att det är statsmissionen som gjorde den typ 2012-2013 någonting. Då konstaterar man att i varje svensk garderob finns det 31 plagg som inte har blivit använda på mer än ett år. Jag och,
0: känner mig så skyldig ja,
1: ja men precis. Och, och det liksom handlar ju om att man ska hitta menar, hitta strategier för att få användning och vara kreativ med det man har på mm. olika sätt. Så att eh, lite så här och också lite tips på hur man med genom att gå på second hand butiker dock, och styling hur man kan liksom levla upp sin sin sina outfits helt enkelt. Alltså,
0: den här blusen jag har på mig idag, eller skjortan. Den är faktiskt ett sånt där plagg som jag inte hade använt på över ett år. Och då tänkte jag att nu ska jag träffa Sara. Så ja. då måste liksom, nu måste jag liksom gräva djupt <laughs> i garderoben för att mm. hitta någonting som... Så det var lite inspiration. Mm. Du var min inspiration för det. Ja. Vad tycker du? Den är jättefin. Det är, bara, det är inte en det, svart skjorta. Ja men det, det blir ju inte fel heller. <laughs> Nej det blir ju inte mm. det. <laughs> um, men, men kurser. Jag är vurma ju väldigt mycket från online-kurser. Mm. Jag tänker att det här, den här garderobsaktiveringsgrejen
1: skulle kanske kunna bli en online-kurs. Ja det tänkte jag också när, nu när vi pratar om det. Ja. Um, för jag har ju kört mycket. Det, det är ju mycket liksom digitala föreläsningar och webbinarium och så just nu också som efterfrågas. Ja men är du är ju redan kittad. Då är du är mm. ju klar. Det är bara att köra igång. Ja, men bra. Då, mm, då har vi, vi bestämt det. det. Då har vi ett till ben stå på.
0: <laughs> <laughs> men vad har du, liksom, vad har du för, för planer nu framöver då? Uh,
1: men jag känner nu så här, nu börjar jag ju... Ja, men nu har jag gjort här ja, mitt första år och lite till. Och det jag känner nu är att jag behöver så här backa lite grann och fundera på... ja men så här, Lite så här, vad, vad vill jag göra? Mm. För jag känner att jag nu har varit ganska styrd av vilka förfrågningar som jag har fått. Mm. Att nu, vill jag, nu vill jag vara en som tar kontakt med företag och säger att jag vill jobba med er. Mm. Jag tänker mig det här ja. innehållet. att Jag vill styra lite. Sitta, nu ska jag sitta liksom framme i båten och styra lite grann. Jag ska
0: inte vara en båt, inte en bil.
1: Nej, men nej, nej, nej. nej det vet alla <laughs> Fast det är en roddbåt. <laughs> det är du som ska ro. <laughs> ja, precis. Nej, men måste så det måste ta
0: väldigt lång tid för dig att ta det istället.
1: <laughs> <laughs> jag åker faktiskt alltid tåg när jag åker någonstans. Ja, ja, jo, det är ju Och då jättebra. bor jag ändå liksom i, uppe i Luleå.
0: Ja, det, alltså jag, jag har ju också ja, okay, 99% av gången när jag, jag åker någonstans åker tåg. Och jag menar, det är ju det är långt.
1: Sverige är ett långt land. jätte
0: Jättelångt är det. Du måste ju ta
1: nattåg då. då. Ja, ja
0: typ Nattåg som går klockan fyra på
1: eftermiddagen. Eller, och, det, och det som är så sjukt också är att tåget är ju det är ju dyrare än Ja, kan, ja men än där flyget. har vi
0: alltså, jag jobbar, jag jobbar kommunalt med politiken, men, men det där det där är någonting som jag känner att där skulle jag kunna ta mig upp till riksdagen för. Ja, för det där trams.
1: ja. Mm. Um, så det är ju det, den är liksom ganska tuff också att man um, ja, men måste ju lägga in det då i sina arvoden när man ska iväg och göra ja, jobb och så. men samtidigt är det ju också så här jag kan ju inte, jag, jag kan inte liksom komma och snacka hållbart mode och så sen flyga därifrån, Nej. det går ju inte det, det är både liksom varumärkes men sen är det ju verkligen också mina, mina värderingar, jag drömmer ju ibland mardrömmar om att jag åker flyg oj Kraschar du eller? Är det bara generellt att åka Nej, jag, att jag liksom åker flyg. Och, och så är det och, någon
0: som ser dig.
1: Ja, och att det liksom är, blir ett sånt utsläpp. Liksom. Ja. ja, det har jag väldigt. Ja, det, ja. Men det är tur du när nära till fjällen
0: då. Det, det är fint mm. Mm. Nu känner jag att vi börjar liksom så här fladdra iväg på det här. Ehm... <laughs> <laughs> um. Men då, alltså jag ser fram emot det. Jag känner att du kommer att levla. För jag, för jag känner så här att jag har ju hängt med dig ganska länge. Och när jag gick in och kollade ditt följerantal. För sist jag kollade var det typ så här 8000 eller någonting. Så nu bara, pang. Vad är du på nu? Typ 26, 27?
1: 27000. Ja,
0: så att uh, congratulations. Det går bra nu.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> så alla in och följ. Ät halbara Sara.
1: <laughs> ja. <laughs> Instagram. Har vi några andra kanaler? Jag finns på TikTok också. Mm. Och sen har jag också. Det här är ju också så himla sjukt. Jag, jag har ju tänkt att jag måste liksom bli med en hemsida. Och en blogg. Men jag har helt enkelt. Jag har inte haft tid. Jag har haft så mycket jobb. Så jag har inte hunnit göra det.
0: Jag skulle rekommendera ett, äh, ett nyhetsbrev. Ja, en det har jag listan. tänkt också. Mm. Så skriv upp det på din lilla lista där också. Mm. Här nu har du en ny produkt och så sen har du en ny kanal som du ska yep. ta tag i. Toppen! Ja, men då är vi
1: klara. Nej, då är vi klara med det. <laughs> <laughs>
0: um, men jag, jag känner att vi avrundar där. Eller ja. är, det, är det någonting du vill tillägga? jag Känner du så här att nu har jag en kanal. Nu här ska vi bara ba ut någonting.
1: Nej, men no jag, pressure. Känner, jag nej
0: Nej, du är klar. Ja. Ja, var bra. Men då, då säger jag tack snälla för att du var med i podden, Sara.
1: Nej, men tack så mycket för att jag fick vara med. Det var kul. Det var jättekul.
0: <laughs> Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram. Och tagga mig att Lalinde och hashtag WeAreInfluencers.